0: Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez lu dans le titre aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu controversé, le nucléaire. Donc, avant de vous partager mes pensées là-dessus, un petit disclaimer euh, est nécessaire. Je suis ni physicienne, ni chercheuse, ni politique, et tout le contenu partagé dans cet épisode n'est que ma vision personnelle des choses basées sur des recherches personnelles. Alors... Je pense que ça ne vous a pas échappé, le dernier film de Christopher Nolan est au centre de toutes les discussions depuis sa sortie il y a une semaine. Enfin, on parle peut-être plus de Barbie, euh, produit par Greta Gerwig que d'Openheimer, surtout qu'il y a un marketing un petit peu agressif autour, euh, ce qui fait que c'est assez difficile de passer à côté, en tout cas en France. Du coup, j'ai été voir Openheimer dans la semaine et euh, c'est ce qui m'a un peu inspiré pour cet épisode. Promis, pas de spoil pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, donc vous pouvez continuer à écouter l'épisode tranquillement. J'ai trouvé que la hype était euh, assez méritée. Cylian euh, Murphy, euh, qui est l'acteur euh, qui joue le rôle euh, du physicien Oppenheimer, est vraiment parfait dans le rôle. D'ailleurs, si vous avez suivi la série Peaky Blinders, vous serez euh, ravi de retrouver un petit peu le côté euh, torturé du personnage. Grosso modo, le film revient sur l'invention de la bombe nucléaire en pleine Seconde Guerre mondiale. Et en sortant de la science, je me suis demandé comment on s'y prendrait aujourd'hui pour tester une bombe nucléaire en sachant qu'on connaît les conséquences en termes de santé et en termes d'écologie. Et puis je me suis souvenu qu'il y a à peine quelques mois, en février de cette année, la Corée du Nord procédait à des essais euh, en tirant des missiles, je cite, « capables d'attaques nucléaires » en direction de la mer du Japon. Aujourd'hui, on a 9 pays dans le monde qui possèdent une bombe nucléaire. Le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Pakistan, Israël, la Corée du Nord et la France. S'il y en a très peu, c'est parce qu'un traité de non-prolifération des armes nucléaires a été signé par 189 pays euh, en 1986. Aux 9 pays que je viens de citer, on peut quand même ajouter d'autres qui stockent sur leur sol ce qu'on appelle les ogives nucléaires. Donc, C'est la partie antérieure d'un projectile donc euh, des missiles, euh, des torpilles, euh, des roquettes, etc., etc. qui ont euh, donc une partie euh, nucléaire, quoi. Le fait, pour un pays, d'avoir à sa disposition une arme nucléaire va surtout permettre, en fait, d'être dissuasif, euh, comme ce qu'on peut voir avec, euh, bah, justement, la Corée du Nord ces dernières années. À supposer qu'un pays qui n'a pas d'arme nucléaire décide de se mettre à en créer une, pour, disons, rentrer dans le cercle privé et avoir un élément de défense supplémentaire, Comment est-ce qu'il s'y prendrait? Bah, on est un peu obligé de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait, en fait. Donc, petit retour en arrière. Faut savoir que pendant la seconde guerre mondiale et au début de la période de la guerre froide, les tests de bombes atomiques étaient faits en utilisant des dispositifs pour le coup rudimentaires et qui étaient conçus juste pour démontrer la faisabilité même des armes nucléaires. Les tests étaient généralement effectués dans des zones éloignées et très peu peuplées, comme des déserts, et ça permettait de minimiser les risques pour les populations civiles et puis euh, de limiter l'impact des retombées radioactives sur les zones habitées. Euh, soit ces tests-là étaient faits directement de l'atmosphère, soit ils étaient faits en souterrain. Un peu plus tard, il y a des tests qui ont été faits euh, dans l'eau même. Au niveau des dispositifs, les premières bombes atomiques, surnommées bombes A, utilisaient ce qu'on appelle la fission. Euh, ce sont des, ré des réactions nucléaires en chaîne pour libérer une énorme quantité d'énergie. Un peu plus tard, pendant la guerre froide, les bombes thermonucléaires, ou bombes à hydrogène qu'on connaît aussi sous le nom de bombe H, ont été développées. Donc ça, ça combine une bombe de fission avec une bombe de fusion pour des explosions qui sont euh, encore plus puissantes, encore plus impressionnantes. La fusion nucléaire, c'est une réaction dans laquelle deux noyaux atomiques vont s'assembler pour former un noyau plus lourd. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le film. Le premier test d'une bombe H, donc à hydrogène, a été lancé en 1952. Après avoir fait exploser leur bombe, les scientifiques qui travaillaient dessus mesuraient la puissance de l'explosion, le rayonnement et les retombées radioactives, entre autres. Toutes les données qui étaient relevées étaient bien sûr utilisées pour concevoir des versions améliorées. Explosion, amélioration, retest, amélioration, retest, amélioration, etc. Jusqu'à obtenir la puissance souhaitée. Bon, Évidemment, à un moment donné, ça va dépendre du budget qui est alloué à tout ça. Et c'est tout. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si un pays voulait faire des tests juste pour voir Eh ben, Mes petites recherches m'ont indiqué que ce serait quand même assez compliqué. Déjà, ce serait considéré comme une violation du TICE, et le pays serait condamné par le monde entier. TICE, ça vaut pour Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. C'est un traité international dans lequel chaque État signataire va s'engager à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'armes nucléaires ou d'autres explosions nucléaires dans quelque environnement que ce soit. Le truc, c'est que ce traité-là a été mis en place en 1996, mais il contient un article bien spécifique, l'article 2, qui empêche un peu sa mise en œuvre complète. Pas à cause du contenu, mais parce que quand la négociation du traité s'est faite en 1996, c'était à l'occasion d'une conférence sur le désarmement à l'ONU et 44 pays y ont participé. Ces 44 pays ont été cités dans le fameux article 2. Ils avaient pour devoir de signer puis ratifier le traité. Ratifier, ça signifie simplement euh, qu'il faut que ces états reconnaissent le traité comme vrai et authentique de manière formelle. Presque tous les pays du monde ont signé le traité. Sur les 44 pays qui participaient à la conférence, sont signés mais seulement 36 d'entre eux l'ont ratifié. Donc aujourd'hui en 2023, on a un traité international sur lequel tout le monde est d'accord et non utilisable complètement en l'état. Par contre, ça a quand même permis une coopération internationale en termes de surveillance. C'est à dire qu'il y a un réseau international de détection des essais nucléaires via des stations sismiques, hydroacoustiques, infrasonores et surtout des points de surveillance radionucléides. Donc si un pays décide de s'y mettre, il sera repéré très très rapidement, parce que ces systèmes sont conçus pour détecter et identifier tous les signaux qui sont caractéristiques des explosions nucléaires, même à faible énergie. Faudrait que ce pays déploie euh, des infrastructures militaires et puis réfléchisse à une stratégie pour passer euh, bah, sous le radar, quoi. Déjà, ça me paraît compromis. Mais allez, soyons fous, imaginons que cet état arrive à construire un site ultra-secret, avec tout un système qui empêche les détections sismiques, hydroacoustiques, etc., etc. Je suppose qu'il faudrait procéder plus ou moins de la même manière que ce qui a déjà été fait par le passé. Parce qu'on ne réinvente pas la roue, surtout quand on parle de science et de physique. Repartir de l'existant, utiliser des matériaux comme l'uranium et le plutonium et déclencher des réactions en chaîne. Faudra ensuite procéder à de nombreux essais et mesurer la taille des explosions, le niveau de radiation, l'ampleur des dégâts causés et puis ajuster si on veut augmenter la puissance. Des tests exploratoires pourraient être éventuellement faits avec l'utilisation d'autres matériaux que le plutonium et l'uranium, par exemple. Euh, à l'allure où vont les choses, en termes de technologie, il se pourrait même que des intelligences numériques, si ce n'est artificielles, soient utilisées aussi bien dans les bombes en elles-mêmes que dans les outils qui permettraient de mesurer l'impact. Je disais tout à l'heure que les premiers essais qui avaient été faits avaient pour objectif de démontrer la faisabilité d'une arme nucléaire. Maintenant, on a non seulement des certitudes là-dessus, mais aussi des résultats et conséquences sur long terme. Parce qu'on continue à mesurer aujourd'hui euh, les impacts qu'il y a eu à Hiroshima et à Nagasaki. Je rappelle quand même qu'il y a eu jusqu'à 220 000 morts entre Hiroshima et Nagasaki. Et ça, c'est sans compter les victimes a posteriori qui avaient reçu des grandes quantités d'irradiation. J'allais conclure en disant que tout ça, c'est du domaine de l'hypothétique, parce qu'on a appris l'histoire et qu'il y a des efforts de désarmement nucléaire qui ont été faits, euh, mais en fait, absolument aucune organisation internationale n'a stoppé la Corée du Nord sur les dix dernières années. Et sans vouloir être catastrophiste, n'oublions pas que l'être humain est quand même son pire ennemi. C'est tout pour cette semaine. Tous les vacances, j'avais envie de parler d'un sujet qui se voulait un peu léger, mais au final, c'est tout le contraire. En tout cas, je vous recommande d'aller voir Openheimer et vraiment, vous ne serez pas déçu. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.